0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação aqui direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos repercutir o início da transição do governo eleito. Nós vamos falar sobre as ações desenvolvidas até aqui em relação à educação. Nós vamos ouvir a presidente da ONG, Todos pela Educação, a Priscila Cruz, que fará um breve relato sobre a situação da educação deixada pelo governo Bolsonaro, além de apontar o que ela considera como sendo a principal herança maldita do atual governo para a área. Nós vamos conversar também com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o professor Heleno Araújo. Ele vai falar sobre um seminário organizado pela Confederação para tratar sobre o Fundeb e também sobre os impactos da Emenda Constitucional 95, a PEC dos Gastos, sobre o financiamento da educação brasileira. E por fim, nós vamos conversar também com a presidente do ATENS, Sindicato Nacional, sindicato parceiro nosso aqui do podcast Educação em Destaque, a Ângela Lobo, que vai falar sobre as expectativas da entidade aí sobre a relação com o novo governo. Então é isso. Fica com a gente, porque está começando Educação em Destaque. Na última terça-feira, dia 8 o ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad, organizou ali uma reunião que deu início ao processo de transição desse governo para o próximo na área da educação. Essa reunião foi bastante discutida, foi bastante comentada, exatamente porque ela, o grupo de pessoas ali reunidas não contempla, por exemplo, representantes ali, dos trabalhadores da educação e também não contempla representantes dos estudantes. Então a gente vai saber por que, que a, essa reunião foi organizada dessa forma. Bom, Fernando Haddad foi encarregado ali de coordenar os primeiros passos para a composição do governo de transição na educação. E aí ele convidou um grupo de pessoas ah, para essa atividade, dentre elas... O Henrique Paim, que é um ex-ministro da Educação, ele era secretário executivo na gestão do Fernando Haddad, depois ele assumiu o ministério, a, ainda teve uma passagem ali no governo Dilma pela presidência do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, e atualmente o Henrique Paim é professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Então, Fernando Haddad chamou várias pessoas e, dentre elas, o Henrique Paim é o coordenador desse grupo de transição na área de educação. Uh, esse grupo, convidado por Fernando Haddad, tem ali em torno de 50 representantes de... entre líderes empresariais, nomes ligados ao terceiro setor, consultores educacionais, parlamentares, integrantes de governo e pesquisadores. Esse grupo uh, vai colaborar para listar aí quais são as demandas que devem ser apresentadas ao futuro governo. Então, começou e começou com esse grupo, vou até listar aqui o nome das, os nomes dos participantes desse primeiro grupo aí reunido no último dia 8, terça-feira. Nós temos aí o Alessio Trindade de Barros, pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, a Alexandre Snyder, que é ex-secretário municipal de educação de São Paulo, a Ana Estela Haddad, que é professora da USP, a Ana Noem, que é da Itaú Educação e Trabalho, Ana Paula Pereira, do Instituto Sonho Grande, Anita G. Martinez Estefani, de, do Instituto Natura, a Ana Helena Altenfelder, do Sempec, o Binho Marques, que é ex-governador do Acre, Caetano Siqueira, que é do Movimento Profissão Docente, Cida Bento, do CER, CERT, Cláudia Costin da FGV, Cláudia Pereira Dutra, Kleber Pacheco, Cleusa Repulho do Sempec, Daniel Cara, que é, da, é professor da USP e também ah, é dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Denis Misne, da Fundação Lema, o próprio Fernando Haddad, Gabriel Barreto Correia, do Todos pela Educação, o ex-deputado Gastão Vieira, que é do Maranhão, Getúlio Marques Pereira, do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Educação no Rio Grande do Norte, Gregório Grisa, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Haroldo Correia Rocha, do Movimento Profissão Docente, Jana Flávia Fernandes Nogueira, ex-assessora do MEC, João Bernardo de Azevedo Bringel, da Fundação Getúlio Vargas, João Marcelo Borges, também da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Unibanco, José Francisco Soares, ex-presidente do Inep, José Henrique Paim, da FGV, Lara Simielli, também da Fundação Getúlio Vargas Leonardo Barquini, chefe de gabinete do prefeito de São Paulo Luiz Fernando Massonetti, que é ex-assessor de Fernando Haddad a Macaé Maria Evaristo dos Santos, que é vereadora e deputada estadual eleita pelo PT de Minas Gerais Marcelo Bregagnoli, reitor do Instituto Federal do Sul de Minas Marisa Abreu, consultora educacional, Natasha Costa, do Cidade Escola Aprendiz, Neca Setubal, da Fundação TID Setúbal, Olavo Nogueira Filho, do Todos pela Educação, Paula Lousano, consultora da Universidade Diego Portales, Chile, Priscila Cruz, do Todos pela Educação, Ricardo Henrique, do Instituto Unibanco, Rodrigo Lupe, do Instituto Unibanco, Ronaldo Mota, da Universidade Federal de Santa Maria, ele é ex-secretário da CESU, ali do MEC, a Rosa Neide Sanches de Almeida, que é deputada federal pelo PT de Mato Grosso. Selma Rocha, que é do Setor... Setorial de Educação do Partido dos Trabalhadores. Tiago Tobias, que é um advogado ligado à FGV, do Comitê de Diversidade e Inclusão. O Vinícius Wu, ou Vinícius U, como chamam também, é secretário municipal de educação de Niterói, no Rio de Janeiro. E Ebersut, é da Fundação Lema. Então, esses são os nomes convocados aí para a primeira reunião que aconteceu no, no último dia 8 em São Paulo para discutir, então, a educação no contexto da transição. Quem ah, deu uma palavrinha sobre essa primeira reunião foi o professor da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, que, como eu disse, também é dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ah, para a revista Carta Capital, o Daniel elencou como ponto de convergência entre o grupo, esse grupo reunido aí no último dia 8, a, abre aspas, concepção sistêmica da educação da creche após graduação, fecha aspas, e o Plano Nacional de Educação como referência das ações a serem encaminhadas. O Daniel disse o seguinte, abre aspas, o Plano Nacional de Educação é o documento oficial do Estado brasileiro. Então, as reflexões... É, tem que ter como ponto de partida o documento, fecha aspas. Quem também é, fez uma, uma fala bastante interessante com relação a essa primeira reunião, e de uma forma até mais geral sobre como é que está a educação no Brasil, foi a Priscila Cruz, que é a presidente executiva do Todos pela Educação, essa organização não governamental que tem presença aí em vários estados e municípios brasileiros, sobretudo na gestão das escolas ah, eu vou abrir aspas aqui para uma fala da Priscila Cruz, também publicada pela revista Carta Capital ah, ela disse o seguinte só para a lei orçamentária de 2023 o governo encaminhou um corte de 96% para a educação infantil e de 95% para a educação básica o MEC foi tendo seu orçamento discricionário reduzido ano após ano. Vão entregar o Ministério da Educação absolutamente esvaziado do ponto de vista financeiro. Fecha aspas. Então, essa fala da Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, pede uma reflexão né, sobre a situação em que está sendo entregue o Ministério. Numa entrevista da Priscila Cruz para o programa Análise da Notícia, que é esse programa vai ao ar pelo canal Wall News na internet, no canal deles no YouTube, a, a Priscila Cruz na última quarta-feira, ela detalhou um pouco melhor sobre essa situação em que se encontra a educação no Brasil. Então, vamos ouvir a participação da Priscila Cruz no programa Análise da Notícia, ali do canal Wall News no YouTube.
2: Acho que tem uma imagem que fica na cabeça, que é o governo Bolsonaro, ele vai entregar a chave do Ministério da Educação com uma casa vazia e destruída, né? e sem dinheiro, porque, olha, quando a gente analisa a, o projeto de lei orçamento, da lei orçamentária enviada né, para o orçamento de 2023... É, é, o que eles fizeram foi um corte de 95% é, nas políticas de desenvolvimento é, do ensino, né, que são as políticas exemplo, expandir o tempo integral, é, a implementar a base nacional como curricular, e de 96% é, nas políticas para a primeira infância, para a educação infantil. Então, quer dizer, você já, a gente já teve ao longo desses anos todos uma série de cortes, e aí, agora, eles entregam o Ministério da Educação com algo... Olha, só no campo da educação infantil, o dinheiro que sobrou no MEC dá para construir uma creche. Uma. Esse é, o dinheiro, esse é o dinheiro que vai ser, que o próximo governo vai receber. Então, acho que esse trabalho que o vice-presidente eleito está fazendo, né, e agora o Lula também entrou em campo para poder recompor o orçamento, ele é muito importante, porque para responder a pergunta de vocês, é... De fato, a pandemia com o governo Bolsonaro, né? esses dois fatores juntos, fez com que a gente tivesse uma tempestade perfeita na, na, na educação, um retrocesso gigantesco em termos de aprendizagem evasão também. Não dá para confiar, e aqui eu falo com muita tristeza, não dá para confiar nos dados que foram uh, divulgados pelo Inep agora recentemente, né? do Prova Brasil e IDEB, porque... É, a gente não teve uma participação com representatividade estatística para poder afirmar que aquele é realmente o resultado da aprendizagem no, no Brasil, eu posso dizer com toda certeza, a gente vem circulando por escolas em todo o país, é, assim, a devastação é muito maior do que aquilo que está tá, tá ali acontecendo.
0: Vale muito a pena ouvir também o que a Priscila falou sobre o que ela considera como sendo a principal herança maldita deixada pelo governo Bolsonaro na área da educação. Então, atenção para essa fala da Priscila Cruz.
2: Eu vou te dar, acho que o dado que para mim é a, assim, o dado mais grave do governo Bolsonaro na educação. O governo federal ele é responsável pelo ensino superior, né? pela Constituição Federal, assim, aquilo que é responsabilidade direta do governo federal é ensino superior. O rebatimento na educação básica é a formação de professores, não tem nada mais importante na educação, e isso foi também tema da reunião de ontem, é, do que você formar bem o professor, né, para ele dar uma aula incrível, garantir que todos os alunos aprendam, né, fazer com que esses políticos todos não cometam tantos erros depois, quando eles assumem esses cargos de liderança. Quer dizer, isso tudo começa no, 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 no professor. Sabe qual, qual que é a porcentagem de, é, de futuros professores que estão hoje em, é, em curso 100% à distância? professores sendo formados em cursos que custam R$ 99 99,90, R$ 129,90, recebem PDFs pelo celular e fazem uma prova na sexta-feira ou no sábado de manhã, 61% hoje. Nossa, E senhora. futuros professores, sabe o que, que é isso? Isso é dar para as universidades privadas uma fonte de receita, que, inclu além de, né, do, do lucro, é a pedagogia que está sustentando os cursos de, de, de medicina, de engenharia, que são cursos mais caros. Eles ganham na pedagogia para poder sustentar outros cursos que são mais deficitários. Eu estava falando hoje com uma reitora é, de uma, da, da melhor faculdade de, de educação do Chile, que é a, a grande referência da América Latina. O Chile é o contrário. O curso de pedagogia ele é sustentado pelos outros cursos. Porque uma boa formação de professores é em tempo integral, com estágio, né? com uma série de, de, de atividades que são muito mais caras. O Brasil, 61%, gente. Isso é uma bomba para a educação, porque esse professor formado dessa forma vai entrar na sala de aula e ele não é culpa dele, mas ele não sabe o que fazer para garantir que os alunos aprendam.
0: Então é isso. Nós ouvimos a Priscila Cruz e repercutimos aqui um pouco sobre esse primeiro momento aí, a primeira reunião do grupo que discute educação. É importante deixar claro que esse grupo que se reuniu no dia 8, ele não esgota todo o, o leque de sujeitos, de atores e de entidades, enfim, que debatem educação no Brasil. Portanto, para as próximas reuniões já se espera um grupo muito mais amplo com a participação direta de representantes de estudantes, representantes dos trabalhadores da educação, tanto dos professores quanto dos técnicos. E a gente vai ficar atento a tudo isso e vai trazer aqui para vocês, para que a gente acompanhe de perto esse processo de transição na área da educação desse para o próximo governo. E agora nós vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o professor Heleno Araújo. E por que a gente vai fazer essa conversa aqui com o Heleno? A gente vai destacar dois pontos dessa conversa. Primeiro porque a CNTE organizou aqui em Brasília, tanto na quarta quanto na quinta-feira, um seminário para discutir o Fundeb. O Fundeb é a principal fonte de recursos para a educação brasileira e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está discutindo mais a fundo essa questão. E a gente fez essa conversa com o Heleno e a gente vai ouvir agora o que diz o presidente da CNTE sobre esse evento organizado pela Confederação para tratar sobre o Fundeb. Professor Heleno, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Educação em Destaque. Eu gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando sobre esse seminário organizado pela CNTE para tratar sobre o Fundeb. Eu gostaria que você comentasse aqui, falasse para os nossos ouvintes qual a importância deste seminário neste momento.
3: Olá, Francisco. Olá a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui mais uma vez no Educação em Destaque. E estamos, né, de fato, realizando, realizamos esse, essa oficina sobre o Fundeb no âmbito aqui da CNTE, junto com as nossas entidades filiadas, junto com os conselheiros do Fundeb das redes estaduais, das redes municipais, com o objetivo de conhecer, entender toda a, a dinâmica que envolve o Fundeb permanente. O Fundeb, ele exige um acompanhamento mais detalhado, porque você tem recursos referentes aos, no mínimo 10% que foi o Fundeb 2007-2020. Você tem o um repasse anual da União que vai aumentando a cada ano, até 2026, onde no mínimo a União vai participar com 23% de repasse para estados e municípios. Desses valores, 5% deve ser dedicado à educação infantil, e 2,5% é tratado também pelo desempenho dos municípios. Então, isso exige um detalhamento no processo de controle social, de fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb permanente. Então, a oficina, além de trazer o resgate histórico do financiamento, a estrutura da legislação do Fundeb também aponta os caminhos de onde de como chegar na fonte de recursos o que esses recursos podem, em, em que esses recursos podem ser aplicados, para que possamos ter um controle social efetivo do, da aplicação dos recursos públicos do Fundeb. É um trabalho de formação continuado aos conselheiros e conselheiras, que deve ter continuidade. Foi uma oficina presencial nesse momento, mas vamos ter uma plataforma digital continuando o trabalho de formação das conselheiras e conselheiros do Fundeb.
0: Heleno, nos últimos anos, aí, sobretudo nesses últimos seis anos, a, o financiamento da educação no Brasil esteve bastante prejudicado. Quando a gente pega agora os dados, por exemplo, do que estava previsto de recurso ali no orçamento para 2023, a gente percebe claramente que havia aí o objetivo de um desmonte na, na educação brasileira, agravar ainda mais o desmonte que vem sendo feito nos últimos anos. É, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessa, dessa tentativa ou desse esforço, melhor dizendo, dos últimos seis anos aí de governo para destruir a educação brasileira e em que medida esse esforço foi bem sucedido, na sua opinião?
3: Com o golpe de 2016, eu acho que a, a pérola do golpe durante o governo do Michel Temer foi a aprovação da emenda constitucional número 95. Veja, você que o Brasil é o único país no mundo onde colocou na sua Constituição Federal que durante 20 anos não haverá novos investimentos em políticas públicas, entre elas a educação. Essa emenda 95 ela suspende até 2036 aquela aplicação de 18% de impostos para a educação, porque ela coloca um limite de que o investimento terá como base apenas a inflação do ano anterior. Então, isso provoca ou provocou a cada ano uma redução no orçamento da educação, a partir já de 2017. Todos os estudos da época, quando esta PEC estava tramitando no Congresso Nacional, apontava que se ela fosse aprovada, quando chegarmos em 2036, o orçamento previsto para a educação será menor do que o orçamento de 2015. Veja a loucura né, que é esta Emenda 95. E de 2017 para cá, nós tivemos exatamente isso a redução do, do, do orçamento da educação ano a ano, e que foi piorada com a eleição do governo Bolsonaro em 2018. que aí Você teve um governo que não tem nenhuma intenção de investir na educação, que quer privatizar todos os serviços públicos, entre eles a educação, e casou corretamente. Tanto é que na campanha de Bolsonaro, ele já afirmava, eu vou manter... Né, a, a emenda do teto dos gastos, a emenda 95, eu vou aplicar essa emenda. E foi isso que aconteceu durante esses últimos anos. A aplicação do teto do gasto, reduzindo o orçamento da educação, sufocando os institutos federais e universidades públicas, retirando do orçamento os recursos destinados a essas universidades, deixando uma situação terrível para a educação brasileira, desde a creche até a pós-graduação quebra de bolsas de estudantes que deixaram de ter direito a bolsas de estudos, queda dos programas, acabou os programas de formação para os profissionais da educação. Você tem um processo né, de, de veto que o governo presidente fez no reajuste da, da alimentação escolar dos alunos da educação básica. Então, são medidas terríveis que destroem por completo aquilo que é, é, estava previsto na legislação para a educação brasileira. Então, um período muito difícil, muito complicado para o povo brasileiro, para a educação pública em nosso país.
0: Então, é isso aí. Você ouviu o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o professor Heleno Araújo, falando sobre os impactos da Emenda Constitucional 95, a PEC do Teto dos Gastos, sobre o financiamento da educação brasileira. E agora nós vamos conversar com a presidente do Atens Sindicato Nacional, a Ângela Lobo. A Ângela vai falar sobre as expectativas da entidade, né, as expectativas do Atens para a relação com o novo governo. A gente lembra que nos últimos quatro anos da, da gestão Bolsonaro, praticamente não houve ah, da parte do governo ali qualquer condução mais é, responsável, digamos assim das demandas apresentadas pelas entidades sindicais. Elas até foram, em alguma medida, algumas dessas entidades, recebidas por representantes do governo ah, que apresentavam ali suas propostas, suas pautas, suas demandas, mas isso não tinha consequência. Então vamos ouvir agora a presidente do Atens Sindicato Nacional, a Ângela Lobo. Eu lembro que o Atens Sindicato Nacional é um parceiro nosso aqui do podcast Educação em Destaque, então a Ângela vai nos falar ela vai explicar para você que está ouvindo aqui o nosso programa quais são as expectativas da entidade com relação a, a esse novo momento, a esse novo governo, com o que ela espera que aconteça aí a partir de janeiro de 2023. Ângela. No governo Bolsonaro, não foi comum as entidades sindicais dos trabalhadores serem recebidas para discutir os problemas de cada categoria. Qual a sua expectativa sobre a relação do seu sindicato com o novo governo?
1: A bem da verdade, o governo Bolsonaro nos recebeu como sindicato duas vezes, em reuniões, uma virtual e uma presencial, aonde cumpriu tabela, né? aonde não foi uma discussão construtiva a ponto de se elaborar uma proposta e que isso depois se efetivasse. Não, só para fazer bonito, né? para anunciar que estava conversando com os trabalhadores, como fez com outros sindicatos também. E isso nunca levou a efeito qualquer tipo de demanda da categoria. Né? Então, é, não existiu, na verdade, esta, esta tendência ou esta de, definição, né? esta determinação do governo, essa vontade política do governo de escutar os trabalhadores. Isso, isso é claro, é óbvio, notório que não houve durante esse tempo, né, que já desde 2016 é muito tempo, sem qualquer tratativa de reposição salarial, de reposição da inflação, estamos com a categoria cinco anos sem reajuste, né, então é, é disso que se trata, né, de uma forma de governo que não respeita o servidor público, não respeita as categorias. É, o que nós esperamos né, que daqui para frente se restabeleça o que foi construído nos anos do governo Lula e Dilma, principalmente com as universidades. O investimento na área de educação superior no governo Lula foi impressionante. Nós que já temos essa vivência dentro da universidade, a gente percebe que houve um investimento não só em termos de, é, em termos de pessoal, de concursos, concurso de docente, concurso para técnicos, os quadros aumentaram, né, os quadros de, de servidores aumentaram nas universidades, como também na infraestrutura. É, porque as universidades tiveram área física, construções, foi é, lá por 2007, 2008, era, cada campus era um canteiro de obras, né, porque houve uma expansão, e logicamente isso tem a ver com a política de inclusão né, das cotas, inclusão é, da, da permanência estudantil, nas, eh, nas universidades, com o Projeto Reuni e depois com o Sisu também. Então, eh, isso demonstra que existe um interesse no governo, né, deste tipo de governo, um governo que é voltado para o social, é um governo que busca atender as demandas da sociedade, mas pensando no desenvolvimento do país. Como pensar numa nação... Que não tem pesquisa, não tem produção de conhecimento, não tem universidade autônoma. É isso, é isso que a gente acredita e espera que aconteça daqui para frente que se restabeleça todo esse diálogo para que as universidades sejam fortalecidas, sejam reconstruídas, recuperadas, e, e daí possam. Cumprir a sua missão, a sua função social.
0: Então é isso, você ouviu aí a Ângela Lobo, que nos explicou sobre as expectativas da entidade do Atense Sindicato Nacional para a relação com o governo que toma posse ali no dia 1 de janeiro de 2023. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Para esse programa, nós consultamos aqui algumas fontes de informação, dentre elas a revista Carta Capital, também o canal do All News ali no YouTube, e de lá nós extraímos conteúdo aqui que vocês acabaram de ouvir. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Falo também da ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Falou ainda do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes, Pará. E, por fim, falou da Casa Saberes, apoio multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o Educacão ponto destaque, portanto, educação sem cedilha e sem tio, educacão, ponto destaque. Também estamos no Facebook e no YouTube, aí sim, educação em destaque, você pode se inscrever, inclusive, no nosso canal no YouTube, acionar o sininho ali e ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo aqui. Então é isso, vou ficando por aqui, aguardo você na próxima semana com mais conteúdo acompanhando de perto essa transição, sobretudo na área de educação, que é a área que nos interessa aqui. É isso, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima semana, grande abraço, tchau, tchau!